0: Muito bom dia para você que está acompanhando aqui ao vivo o 72 episódio do podcast DevPro, o podcast que te ajuda a conseguir a sua primeira vaga com dicas práticas aí do dia a dia de desenvolvimento. E hoje não podia ser diferente, vamos nesse mesmo sentido te ajudar a chegar nessa primeira vaga, porque nós vamos falar sobre como testar o mercado. Fica aqui hoje para saber o que, que é isso, como fazer e como isso vai te ajudar a conseguir a sua primeira vaga. Moacir, bom dia aí, bom dia, meu querido. Isso aí,
1: bom dia para quem está nos acompanhando ao vivo aqui nessa terça-feira nublada, pelo menos em São Paulo. Boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem nos acompanha através do, das plataformas de podcast, né, no Deezer, no... Apple, podcasts, no Spotify, no Google Podcast, todas as outras plataformas. É, Para você que nos acompanha no YouTube aí também muito bom dia. E o tema de hoje é é um tema engraçado, né? Porque é a frase é uma frase. É, testar o mercado, né? Muito provavelmente a gente vai falar aqui também sobre não fazer o trabalho do RH. Eu não lembro exatamente se está na falta, mas vai uma frase puxa a outra. Tem, tem até um acontecimento nessa que, eu, acho que eu, já, eu já contei aqui na Python Brasil 2019, mas eu vou contar de novo. É, mas enfim, testar o mercado, né? E muita gente pergunta, né? O que, que, o que, que é testar o mercado, né? O que, que significa testar o mercado? Né? Vocês falam tanto de testar o mercado. E fica essa dúvida, né? E aí eu tava escolhendo a pauta da semana passada, eu vi que a gente nunca tinha dedicado um episódio a, a, ao termo testar o mercado, né? A gente sempre fala sobre isso em quase todos os episódios, mas nunca tinha dedicado, dedicado um episódio específico a isso, né? Então, eu vou começar fazendo a primeira pergunta, que é, Renzo,
0: o que que é testar o mercado? E, obvia, obviamente, se você também está acostumado aqui com o podcast, sabe que o Renzo é prolixo e muitas vezes eu começo não respondendo a pergunta, ou quase sempre eu começo não respondendo a pergunta. Dessa vez não vai ser diferente. Na verdade, eu vou responder, mas eu vou responder, vou, vou te explicar primeiro o que não é testar o mercado. Por quê? Porque isso é muito comum. É mais comum do que você imagina. Você vai tá?
1: responder. Nas entrelinhas
0: aí, o ouvinte que caça a resposta da pergunta. Exatamente, exatamente. Eu estou aqui para confundir, não estou aqui para explicar, né? mas enfim. É, o que não é testar o mercado? Que inclusive é um conceito que não é ensinado para gente em nenhum momento do nosso ensino, digamos, tradicional. Tá? Então eu vou dar os exemplos aqui do que não é testar o mercado. Por exemplo, tem novato. Que, principalmente na área de tecnologia, que tem uma impressão de que ele vai fazer magicamente a, a faculdade dele e na hora que ele se formar, vai ser entregue ali um artefato mágico chamado diploma e aquele artefato mágico vai fazer que simplesmente por conta desse artefato, uma empresa vá entrar em contato com ele e que ele vai ser contratado. Ou, ou ele tem a ingenuidade de que ele vai mandar um currículo ou dois currículos e que ele vai ser contratado. Isso é o oposto de testar o mercado. Essa é uma ingenuidade que normalmente a pessoa que não tem conhecimento sobre o mercado tem. E não se limita aos novatos. É muito comum os novatos, mas também não é incomum, tá? Tem gente que também tem muita experiência, mas que acha que simplesmente o salário dela vai aumentar, sabe, por quase mágica que a empresa tem que reconhecer o grande trabalho que ela está fazendo, que ela vai estudar cada vez mais tecnologia e isso vai acarretar em um aumento. E ambas hipóteses estão erradas, essas duas. Isso daí são exemplos de como não testar o mercado. Qual que é a solução para ambos casos, principalmente para o novato que está procurando a primeira vaga? A solução é justamente testar o mercado. Renzo, mas o que é testar o mercado? Testar o mercado é você dar a cara a tapa e fazer vários e vários e vários processos seletivos. Eu sempre costumo fazer um, uma analogia, e uma vez eu estava discutindo com uma serenata e falou será que todo mundo conhece de pescaria? Eu falei, eu acho que tem um, uma vaga ideia, né? mas o que é a pessoa que manda um currículo? o novato que manda um currículo quando ele está procurando vaga, ou até mesmo a pessoa experiente que faz um processo seletivo só quando ela sabe que, de repente, a, a posição dela não vai existir mais, ela vai ser demitida, ela vai ter que sair da empresa. Ela faz a pescaria de varinha. De varinha com anzol e com a isca ainda, às vezes, meio, meia boca. Mas ela vai lá com uma varinha para colocar na água, de tipo, carinho. E quem pesca sabe que demora para você pegar um peixe desse, principalmente se não tiver muito peixe na água. Esse formato só funciona quando tem muito peixe na água. E principalmente para os novatos, se você é um novato, não é esse caso. Não é esse caso. Não vão ter várias e várias vagas para, a, a, digamos, para os novatos em si. Na parte dos novatos, você é a parte fraca da negociação porque existem muitos novatos e aspirantes a programador no mercado. Então, como é que você faz para aumentar as suas chances? Você vai testar o mercado intensamente. Em vez de ir lá pescar só com a sua varinha, com o um anzolzinho, com aquela esquinha ruim, você vai passar uma rede de arrasto, aquelas redes que você, às vezes, passa até em barco, né, que você vai mandar uma rede enorme na água pra o quê? Pra tentar pegar várias de, vários desses peixes de uma só vez. Você não vai conseguir pescar todos, mas a ideia é que você vai tentar, então, procurar a sua vaga no atacado para conseguir algumas no varejo. Tá? ou, às vezes, para quem é da área, às vezes, do militarismo, que eu falo, você não vai dar um, um tiro de fuzil específico em uma empresa, não. Você vai pegar uma metralhadora daquela do Rambo, ponto 50, que ele colocava aqui no braço, e saia rodando e atirando para tudo quanto é lado. Tá? E só como exemplo prático disso, só para você ter uma ideia do extremo da testagem do mercado. Tem um aluno, Fabrício, que ele se candidatou para 300 vagas no LinkedIn. Quando ele estava procurando a primeira vaga de programação dele, ele ainda nem era aluno, mas ele já estava já, já o, o conceito de testar o mercado já estava imbuído no ser dele. E ele se candidatou para 300 vagas no LinkedIn. Então é isso que eu chamo de testar o mercado, é o realmente você colocar a cara a tapa não ter medo de processo seletivo e, pelo contrário, aprender com esse processo. Mas isso é o que é testar o mercado, tá? É colocar o dedinho na água, até para saber também se você já tem experiência. Quanto é que o mercado está disposto a te pagar? A gente acho que chegou a falar nisso sobre quanto ganha, né? O programador, Sim. a gente chegou a falar. Você entra no Glassdoor, beleza, você tem uma média, mas você não quer saber de média. Você quer saber quanto alguém realmente estaria disposto a te pagar uma proposta concreta. E isso serve para as pessoas experientes. Quando você continua testando o mercado depois de ainda já estar na sua vaga ou ter experiência, você está vendo o quanto uma pessoa está disposta, o quanto uma empresa está disposta a pagar pelas minhas habilidades e pelos problemas que eu consigo resolver. E isso vai te ajudar a balizar, inclusive, quando você for negociar um salário também, porque você tem ideia de uma proposta concreta ou algumas propostas concretas que você tem aqui na sua manga, caso haja aí qualquer problema ou mesmo não tem problema nenhum na sua empresa, mas você está vendo que, de repente, você está, está recebendo um salário muito aquém do que você poderia receber, e isso serve, no mínimo, no mínimo, como, como motivação para você pensar, não, se eu consigo ganhar, sei lá, duas vezes mais em outra empresa, faz sentido eu aqui negociar, então, um salário, porque o mercado está aquecido e eu sei que me pagariam um valor específico e não uma média que você procurou, em um site como o Glassdoor. E aí, meu querido Moacir, faz sentido?
1: Faz sentido, e, e a gente tem vários pontos aí, né, que a gente pode falar. O, o, você começou falando, né, que a pessoa. É, eu acho que, acho que um grande, uma das grandes mentalidades do, 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 do. não sei se do brasileiro ou da pessoa média em geral é que basta você saber algo, estar qualificado para determinada vaga, para determinada profissão, que automaticamente os empregos vão te procurar, né? as empresas vão te procurar. E isso não existe, exceto na tecnologia, mas em um contexto muito específico. né? Então, assim, vamos, vamos considerar que isso não exista, é, que isso é uma exceção. Então, a pessoa... Já aconteceu eu achei eu pensava isso quando entrei na faculdade imagino que o Renzo pensava isso quando entrou na faculdade também é, já vi amigos meus pensando exatamente a mesma coisa Vai, mais de um amigo familiar que cara eu vou fazer faculdade então é, lá na faculdade por alguma mágica que não a pessoa não sabe né antes de começar a faculdade que vão aparecer vagas porque eu estou qualificado né e isso não existe né o, o... Por, por que, que isso não existe? Porque ninguém te contrata porque você sabe algo. A pessoa te contrata porque ela tem um problema para ser resolvido e esse problema é você que vai resolver. É, então, como que... A, a, o Renzo falou, né? Porra, o, o iniciante ele está em desvantagem. Por quê? Porque ele não, sabe, ele não sabe resolver tantos problemas assim. Mas o iniciante tem diversas qualidades que um, uma pessoa mais experiente não tem, não necessariamente tenha Como, por exemplo, o iniciante, o, o grande problema dele é que ele não tem experiência. Mas para algumas empresas, isso não é um grande problema. E sim, isso é uma grande qualidade. Porque se o cara não tem experiência, ele não vem com diversos vícios que a determinada experiência, feita de determinada forma, Pode trazer. E às vezes esses vícios, sei lá, vou dar um exemplo besta, o cara começou a programar na louca e não, não pegou o costume de usar é, GitHub, porque onde ele trabalhava não tinha uma cultura de programação, o cara só programava para resolver pepino e tal. Esse cara vai vir viciado em não usar GitHub. Se o cara pega o cara cru, ele vai virar e falar assim: olha, aqui na nossa, na nossa empresa a gente programa desce, desce, desce dessa forma, é muito mais fácil do cara conseguir colocar a cultura. É, nessa empresa, né? Então, eu tô dando só um exemplo aqui do cara que, que quando você acha que ah, eu tô em desvantagem porque eu sou iniciante, porque eu não tenho experiência, não. Você provavelmente está procurando um lugar errado, então. Que às vezes você está procurando vaga que a pessoa está tipo de experiência. Você for procurar em outro lugar que processos seletivos maiores, de geralmente de empresas maiores, né? Que o cara faz uma triagem um pouco maior, tal você vai conseguir é, usar as suas qualidades, as suas características em prol do, do, da, da conquista da sua primeira vaga, né? Uh, o que acontece é o seguinte, foi o que o Renzo falou, você vai fazer isso uma vez? Duas vezes? Não, você vai fazer o máximo de vezes possíveis. Por quê? Porque quanto mais você faz, mais você... Abre a sua possibilidade de de, de. de conquistar uma primeira vaga, né? Eu tô, tô tentando achar um termo aqui que faz sentido, mas quanto mais você tenta, mais você. Você, aumenta a, você, né? você, você aumenta, aumenta a probabilidade, né? Você aumenta a probabilidade. Exatamente. Se você joga um dado uma vez, a chance dele de cair o número 2, por exemplo, é um seis avos, certo? Agora, certo. se você joga. Duas vezes, a chance aumenta. Três vezes, a chance aumenta. Dez vezes, vinte vezes, é praticamente impossível que não caia o número dois. Você entendeu? Aí a chance é ao contrário. É qual que é a chance de não cair o número dois, né? Quando você joga... Essa que é a chance que começa a diminuir, né? Então, quanto mais você tenta, maior, mais aumenta a sua chance, né? É, e é exatamente o que o El Teixeira disse aqui no comentário. O não já temos. Já que você tem o não... Você testa, né? E aí, é, antes da gente... É, eu, eu, eu ia comer a pauta aqui, mas aí o olho aqui e eu falei assim, não, vou, vou esperar, porque já, já está planejado a nossa pauta, mas antes da gente ir para a próxima pergunta, né? fazer um convite para você que está nos ouvindo aí ao vivo. Primeiro de tudo, dá o like aqui, se você estiver na live do Instagram, dá o, like, dá o like aqui do lado, aperta várias vezes o coraçãozinho, que a gente gosta muito de coraçãozinho, e aperta o aviãozinho também e compartilha essa live com cinco amigos seus. Marca cinco amiguinhos lá, manda para ele. Se, se o seu amigo quer conquistar a primeira vaga dele, manda essa live para ele, que eu tenho certeza que vai ajudar muito. tá? E se você estiver é, assistindo a gravação no YouTube... Manda o link do vídeo para o seu amigo e também dá o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para sempre receber as notificações. E se você estiver ouvindo no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, é, bate um print da tela, posta no seu Stories e me marca Moacir Moda, o Renzo é o arroba Renzo Pro Vamos bater um papo, né? Chama a gente aí no direct, dá a sua opinião, me fala, fala pra gente o que você tá achando, se tá gostando, se não tá gostando. Porra, naquele episódio tal, você falou aquilo, Moacir, e eu achei uma tremenda groselha. Fala aí pra gente, me explica por que, que você achou. Vamos discutir, vamos, vamos é, discutir no modo... É, discutir ideias, né? Discutir ideias com o objetivo de evoluir e aprender cada vez mais, o El Teixeira mandou vários coraçãozinhos aí, muito obrigado. E no Apple Podcasts, no Spotify, no, Deez, no Google Podcast, deixa o seu review lá, 5 estrelas, a gente gosta muito das 5 estrelas, a gente lê todos os reviews que postarem lá, eu vou ficar, eu vou ficar muito satisfeito, o Renz vai ficar muito satisfeito, todos nós vamos ficar muito satisfeitos e quanto mais review, mais a plataforma vai entregar para novas pessoas e mais a gente vai poder ajudar as pessoas a conquistarem a sua primeira vaga como programador, certo?
0: Perfeitamente.
1: Então, vamos para a segunda pergunta. Beleza, Renzo, a gente já sabe o que é testar o mercado, né? Agora me explica por que, que eu devo testar o mercado, né? Principalmente sendo iniciante, mas não só sendo iniciante, né? Por que, que a gente deve sempre estar testando o mercado?
0: Pois é, né? É, por que, que a gente tem que testar o mercado? Eu gosto sempre de fazer uma analogia com a área de vendas, né? Eu aqui junto com o Moacir a gente estuda bastante marketing, e existe um conceito que se chama de funil de vendas, que inclusive na hora do pro iniciante é fundamental, que a gente às vezes traduz como 49 nãos para um sim, que mais ou menos tem a ver com a ideia dos dados que o Moacir mencionou ali, né? no, no, no jogar os dados em si. Então como que acontece um processo de venda de carro, né? O, o, o vendedor está lá esperando alguém entrar na concessionária, entra alguém na concessionária. Se a pessoa não compra, o vendedor não fica triste, não se descabela, ele não fala meu Deus do céu, mas tá difícil o mercado, a pessoa entrou e não comprou. Não é assim que a realidade se apresenta, como que é a realidade de venda de carros. O vendedor vai estar tá lá, ele sabe que vão entrar 100 pessoas pela porta, dessas 100 pessoas 50 vão olhar o showroom com mais detalhes do, do carro. Dessas 50, 20 vão perguntar sobre mais detalhes do carro. Dessas 20, 10 vão pedir para fazer o test drive. Dessas 10, 5 vão perguntar sobre como são as formas de pagamento e apenas um vai comprar. Então, qual que é o processo do vendedor? Quando entra uma pessoa e não compra, ele pensa, bom, foi mais um não. Se eu sei que tem que entrar 100 pessoas para eu fazer uma venda, já foi. Um dos 99 não, para eu conseguir chegar em um sim. Só que o processo, ele não é, ele não é simplesmente eu vou lá e aplico sempre a mesma estratégia. O vendedor vai lá e faz uma alteração. Quando entra alguém novo, ele faz uma alteração no script de venda e fala, opa, esse script aqui, eu consegui ali chegar mais perto da conclusão da minha venda. Então, ele vai melhorando durante esse processo. E é isso que o iniciante deve fazer ao testar o mercado. Primeiro de tudo. Se prepara mentalmente Porque se prepara mentalmente Que você vai ter que fazer 49 processos seletivos Ou que você vai ter que fazer 99 processos seletivos Primeiro tem que se preparar mentalmente para quê? Pra você não levar lá o primeiro, o segundo não E falar, meu Deus, o mercado está muito difícil E por que, que eu tô falando isso? Porque mesmo com eu e o Moacir, repetindo quase todo santo dia, gente que tá lá no curso, no, no bootcamp, e eu, e eu falo todo santo dia, volta e meia vem um, rezo, tô desesperado, fiz um processo aqui, mas eu não mandei bem na primeira fase, e aí eu, eu sempre vou pra pergunta, né, e a pessoa já percebe quando eu pergunto isso, mas quantos processos seletivos você fez? Ah, eu fiz dois. E aí eu falo, se lembra lá, se lembra daquele papinho que aí eu já vou indicar até essa live? Você lembra lá da live que eu sempre falei que eram 49 processos e ainda está no segundo? tá tranquilo. Né? Então esteja preparado para isso e toda vez que você leva um não, você pergunta para a empresa, olha, o que, que faltou? Ah, eu vi que você manja de Python e Django, mas a gente trabalha com API, então você tem que saber fazer API. Você anota lá, API, beleza. Para o próximo processo seletivo, você estudou, você vai lá e faz a tua, a tua aplicação com a API. Aí você, se não passar, você pergunta, mas o que faltou? Não, é que você fez aqui um um Django com API, mas foi API crua, e a gente agora está utilizando um novo framework, tal de Ninja API. Opa, e você anota lá, Ninja API, deixa eu estudar. E aí você vai para o próximo processo seletivo. Se você continuar nesse processo, vai ser como o Moacir falou, por uma questão de probabilidade, mas não só de probabilidade, como também de melhoria contínua sua, tanto na parte de conhecimento técnico como na parte de postura durante um processo seletivo, com comunicação, com negociação, você vai melhorando nesse processo. E aí você vai diminuindo a chance de você não ser contratado cada vez que você toma um não. Mas o principal para mim dentro desse processo é você estar preparado ó, psicologicamente. Porque tem gente que vai lá no terceiro processo seletivo e não consegue. E eu tinha mencionado aqui o Fabrício. Eu falei que ele se candidatou para 300 vagas, ele usou um robô para mandar o currículo dele para 300 vagas no LinkedIn. E ele foi chamado para a primeira entrevista, foi lá, resolveu um problema e conseguiu ser contratado na primeira entrevista. Ah, o que quer dizer? Quer dizer que eu vou ser contratado na primeira? Não! Quer dizer que se ele prestou para as 300, ele estava preparado para as 300 e por acaso ele deu uma sorte de ser contratado na primeira. Assim como você pode dar uma sorte de ir lá no dado. Tirar a fase 2 na tua primeira jogada, mas isso não é o esperado. Tem gente que demora um, já vi gente que demorou sete processos, já vi gente que demorou mais de 50 processos seletivos. Mas o fato é, se você continuar perseverando e melhorando, você vai conseguir a sua vaga. Por quê? Porque o mercado é totalmente aquecido. E como o Moacir falou, né? Essa é a dica para os iniciantes, mas de certa forma ela vale também para quem tem experiência. E mesmo depois que você conseguiu a sua primeira vaga, você vai continuar testando o mercado. Ou seja, você vai continuar prestando processos seletivos. Para quê? Pra você ficar bom nisso. Pra você testar processo seletivo. Porque o RH está acostumado a fazer processo seletivo todo santo dia. E negociar todo santo dia. Se você também, de alguma forma, não treinar esse processo, você fica destreinado. Então quais são as vantagens para quem tem experiência? Um, como eu já disse lá, mencionei anteriormente. Você vai saber o quanto você está valendo no mercado, ou seja, quanto uma outra empresa estaria disposta a te pagar para você resolver os problemas para ela. Isso te dá mais embasamento na hora de negociar um possível aumento na empresa que você está. Serve também para você ter um plano B, caso ocorra uma demissão surpresa. E às vezes ocorre aí na nossa área. Né? Não vou mencionar nomes, mas uma empresa do Sul aí teve um, uma vez que fez uma limpa na equipe de tecnologia todinha. Quem não estava testando o mercado, teve que entrar, até colocar o barco na água, fazer o currículo, fazer um processo seletivo, reacostumar, demorou mais. Quem já estava testando o mercado, de repente, já tinha até uma proposta concreta. Na hora que vem a demissão, às vezes a pessoa até agradece. Fala, putz, que legal, estava na dúvida se eu ia para outra empresa. Que bacana, né? Principalmente se é contratado CLT. Me demitiram, vou receber aqui 40% do fundo e eu já estou aqui com uma proposta na minha mão. Às vezes você até agradece de ser demitido. Né? E você também evita um grande problema que eu já vi acontecer algumas vezes, para quem tem experiência, que é você virar o especialista de uma empresa só. Como o Moacir disse, Ah, não trabalha com GitHub, a pessoa nem sabe que o GitHub é importante no dia a dia. E aí acaba virando especialista de uma empresa só, como é o caso do querido Rodrigo, o nosso querido Rodrigo Vacari. 11 anos trabalhando só com software de desktop. O mercado para o desktop tem diminuído, ainda existe mercado, mas tem diminuído. E aí ele correu o risco de ficar preso nessa área em que as vagas estão cada vez mais diminuindo. Então, se você fica muito tempo e não tem noção, não faz um processo seletivo para ver o que, que as pessoas estão pedindo nos processos seletivos, o que, que o mercado está demandando, você corre o risco de ficar obsoleto, ainda mais na nossa área, em que, digamos, a evolução e as revoluções tecnológicas acontecem em uma cada vez maior. Então, se você não estiver antenado, você corre o risco também de ficar obsoleto. Então, testar o mercado é o remédio também para isso, para você não ficar obsoleto. Faz isso sentido, Moá?
1: Faz sentido. E você usou a analogia do vendedor de carro, né? O, o vendedor de curso de inglês é muito parecido também. Acho que, acho que, é, acho que é um exemplo até mais emblemático, né? Que o, uma vez, não sei se aqui alguém já, já recebeu uma ligação... De um vendedor da WhatsApp, da, da Wizard, de, desses... Da United, tem aqui, tem, em São Paulo tem a United também. É, como que o cara faz, né? O cara te liga oferecendo a, 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 a oportunidade de você estudar lá, né? E, beleza, faz a venda dele e tal. Conseguiu, não conseguiu vender? Ele vira e fala assim, então tá, me fala 20 amigos que você pode, que você pode me indicar para eu poder oferecer também, né? para que, que queira aprender inglês, estiver esteja precisando de aprender inglês. Aprender inglês é, é útil, né? Acho que 2020 é, é claro isso, né? É, é, é óbvio isso, né? E, e aí o cara pega a indicação e liga para os 20 de novo. E dá uma ajustadinha no pitch tal. Ou seja, ele sabe que... Por que que ele pede 20, né? Porque ele sabe que desses 20, um vai fechar. Às vezes... De 40, um vai fechar. Então, ele, ele não foca na pessoa, ele não foca em... Ah, eu preciso fechar esse de toda a maneira possível. Ele fala assim, não, eu vou focar em ah, falar
0: com bastante gente. Quando eu
1: falo com bastante gente, quanto mais gente eu falo, mais... Maior a probabilidade de eu acertar, né? se acerta no volume, isso acaba virando um jogo de números, né? Você acerta no volume, você não acerta naquela vaga em específico, né? Ah, mas você pode, mas porra, eu quero aquela empresa em específico, tal. Cara, é a primeira vaga. A primeira vaga, qualquer coisa tá valendo. Não, não, não tenta ficar desenhando a sua carreira de uma forma perfeita, tal. É a primeira vaga. Por que que, porque a gente já falou isso várias vezes aqui, né? A primeira vaga é a mais importante. Por que, que ela é a mais importante? Porque quando você conquista a sua primeira vaga é quando você vira a chave e você passa, ao invés de pagar para estudar, você passa a receber para estudar. Por quê? Porque programação é uma profissão de prática. E como programação é uma profissão de prática, quanto mais você pratica, mais você aprende. E nada melhor que um ambiente real, para você praticar. Que é o que? Você trabalhando como programador, você entendeu? Então, é esse, é, 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 essa, é, esse é o conceito, né, de, de de você testar o mercado e o com é isso. Eu, eu ia falar uma, disso. Ele fez duas <risos> perguntas aqui que são muito boas. É, a, a Primeiro ele mandou assim: Por que então não estudar e criar os portfólios já necessários? Para que não precisemos fazer tantos processos seletivos? Essa foi a primeira pergunta. Português, muito bom, diga-se de passagem, parabéns. É, eu eu só... sou. <risos> só um parênteses, eu recebi um vídeo outro dia de um, de um, de um senhor toda vez que alguém falava algum, algum português errado para ele ele ficava putaço e eu sou essas pessoas também eu só não, eu só não demonstro mas na minha cabeça eu, então quando eu vejo um português muito bem falado eu acho muito legal esse foi o primeiro e o segundo ou, ou esse, seja
0: se não te elogiar melhor seu português aí Ficadinho.
1: Não Não, não bom, 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 é que, é que o precisemos é raro né é, então, re retomando, desculpa, perdi o foco. A primeira pergunta dele foi, por que então não estudar e criar os, os portfólios já necessários para que não precisemos fazer tantos processos seletivos? Essa é a primeira pergunta, e ele falou, 49 processos seletivos seriam o quê? Um ano fazendo processo seletivo? Tem gente que não tem como esperar esse tempo todo para conseguir uma vaga. Então vamos lá, Tascom, manda o seu nome aí depois para a gente poder falar seu, o... o, o... O seu nome é. Renzo, o Nick aqui é difícil. Cara, ótima pergunta. Eu vou eu dar, dar a resposta primeiro, aí depois o Renzo complementa tá com, com o que ele acha. É, cara, uma coisa, primeiro, né? Por que então não estudar e criar os portfólios já necessários? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? Você estudar... Uma, uma coisa leva a outra, na verdade, né? Então, assim, é um processo que se retroalimenta. Então, primeiro... Ao estudar, você já vai automaticamente montar o seu portfólio. Por que, que você vai montar o seu portfólio? Porque quando você vai começar a estudar, beleza? Vai começar. se você não sabe nada de programação, você vai saber aos poucos e no começo você não vai ter capacidade de criar um projeto inteiro. Tal. Mas conforme você for avançando, você vai... E, e mesmo que você não tenha capacidade, pega o seu estudo, coloca lá no GitHub. Você já está criando o seu portfólio. Só de estudar, você já está criando o seu portfólio. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é... Só de fazer processos seletivos, você também já está criando o seu portfólio. Obviamente que vai ter algum um processo seletivo ou outro que você não vai poder. Ah, não, você não pode divulgar por determinado motivo tal. e tal. E detalhe: se você não assinou nenhum NDA, nada disso no começo do processo, você pode divulgar o que você quiser, entrar na ver uma coisa com a outra, tá? É, mas o ponto é: ao fazer processos seletivos, o processo seletivo quase sempre ele vai cair num teste técnico. E esse teste técnico vira portfólio, você entendeu? Principalmente se você não for contratado. Eu acho, eu acho que nem deve existir isso no mercado do cara falar assim, ó, oh, você não pode divulgar o que a gente está fazendo aqui e tal.
0: Tem, Tem alguns, mas é mais raro, é mais raro. Tem, Enfim, existem alguns. É, você,
1: você, ao, ao fazer o processo seletivo, você já está testando, você já está construindo o seu portfólio, né? Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente está criando um processo que se retroalimenta. Então, eu acho que a primeira falha é essa falsa dicotomia de que ou você estuda, ou você cria portfólio, ou você é, faz o seu processo, ou você faz processos seletivos. Uma coisa engloba a outra, tá? É, uma coisa vai puxando a outra. E depois você falou, putz, 49 processos seletivos seriam o quê? Um ano fazendo processo seletivo? Tem gente que não tem como esperar esse tempo todo. É, acho que tem, tem várias coisas aqui tem vários pontos na sua na, na sua frase que é assim, primeiro tem gente que não tem como esperar esse tempo todo eu concordo e aí, o que, que a pessoa faz? ela dá um jeito por quê? porque não, não, beleza é, se, ele, se a pessoa der a sorte de, de conseguir a sua primeira vaga é, de conquistar a sua primeira vaga antes dos 49 processos ativos, que é o que acontece com a maioria das pessoas, ela não vai demorar esse um ano. Esse um ano também pode ser que não seja. Tá? Você pode fazer os processos com, com é, você pode fazer os processos ao mesmo tempo, né? Então pode demorar muito menos. É, e, e, e o lance de, de esperar essa é justamente a sacada, né? Porque você não está esperando. O que você está fazendo é cada vez mais encurtando. O caminho para sua primeira vaga, porque a gente fala 49, mas 49 é um número, é, é, é um número que a gente, beleza, a gente olhou, teve um. Um, um, um olhar empírico ali e tal, mas é um número. Que Teve isso, uma olhada cara? a
0: gente falar, ó, 95, 98% das pessoas vão conseguir isso. dentro desses 49%. Isso. Né? isso, a gente, isso. Olha aqui a gente é, é sempre conservador, amigos. né? A gente, a gente não quer chegar aqui e falar, pô, o Renzo falou que eu vou fazer cinco processos vou passar. E aí a gente não vem de ilusão, né, moça?
1: Exato. Então, é, esses 49, e, e, e mais importante do que isso, né, esses 49 eles é, 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 não, não não é uma não é uma curva é, se você traçar isso num gráfico né a sua evolução ela não vai ser linear ela vai ser exponencial por que que ela vai ser exponencial porque com o primeiro você vai aprender um pouquinho com o primeiro processo seletivo e você já vai entrar no segundo melhor você vai aprender um pouquinho no segundo e você já vai entrar é, um pouquinho melhor no terceiro então tem aquela conta, né, que se você melhorar 1% todo dia, no final de um ano você, você vai ter melhorado 34 vezes, não é? Você vai ter crescido 34 vezes, eu não lembro exatamente qual que é a conta, mas o ponto é, é exponencial, então é sempre 1% em cima do dia anterior e não 1% em cima de quando você começou. Então, você, conforme você, você vai chegar no décimo processo seletivo, muito mais muito 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 mais é, evoluído é safra do que no primeiro por quê? porque você vai ter passado por 10 negativas e cada negativa dessa vem com informações valiosas vem com os feedbacks que o cara tá que o cara vai virar para você e vai falar assim você precisa ser se é que eu tô comendo a pauta ou não mas o, o <risos> Eu acho que eu tô comendo a pauta, enfim. Não vou comer a pauta, mas o ponto é... Não,
0: eu não sei, eu não sei, eu não, eu não li, eu não sei. Manda bala, manda bala. O que
1: acontece é o seguinte, você, toda vez que você fizer o seu processo seletivo, você vai pedir o feedback do seu... Do, do, do recrutador. E ao pedir o feedback do recrutador, você vai entender onde você acertou e, principalmente, onde você errou. E você vai corrigir pro próximo processo seletivo. Então, é a, a sua... O, o, esses... Não entenda esses 49 processos seletivos simplesmente como um, um caminho árduo que eu vou ter que percorrer para poder conquistar a minha primeira vaga. Não é isso. É, é um... esses é, Não pode... É o caminho mais curto.
0: É, é, o, é o caminho, primeiro, mais, é o caminho curto. mais
1: curto. E segundo, é, isso é, uma, é, é, é basicamente uma simulação da sua carreira. Porque na sua carreira, quando... Quando, por que o que um programador de, de 10 anos de experiência é melhor do que um programador de um ano de experiência? Não é porque ele sabe mais. O saber mais é consequência. É porque ele praticou mais. É porque ele tem mais repertório. Então, os 49 processos seletivos, ele, ele, ele treina principalmente, ele vai treinar a sua capacidade de melhorar ao fazer um processo seletivo, mas principalmente ele vai treinar a sua resiliência, a sua mentalidade. E aí, você vai... você é, não pode ter a mentalidade de falar assim, puta, eu ainda tenho 48 pela frente. Você tem que ter a mentalidade de assim, caramba, eu ainda tenho 48 pela frente. Olha, eu tenho 48 oportunidades de evoluir. Você entendeu? Então, é, é, é um processo que vai Crescendo, vai aumentando. O que você acha, vou, vou falar aqui, senão vou começar, não vou parar mais de falar.
0: Vamos lá, anotei alguns pontos aqui para complementar Jonathan, o
1: Moacir. Taspons tá, ao Jonatas.
0: Jonatas, maravilha, Jonatas. Então vamos lá. Primeiro de tudo, eu, eu sempre gostei de futebol, né? O Moacir também. Eu, meu sonho de criança era ser jogador de futebol. Mas, enfim, é, jogo é jogo, e aí tem essa frase do futebol: jogo é jogo, treino é treino. Você pode treinar fundamento, você pode treinar escanteio, mas você não vai conseguir treinar a situação real de jogo. Porque no jogo, o vagabundo vai te dar carrinho por trás, Sim. vai ter a torcida buzinando no teu ouvido, tem todo um conceito que não dá simplesmente para estudar. Né? E aí, quais são as coisas que a gente treina quando eu estou fazendo um processo seletivo, que na minha opinião, quando você está criando um portfólio que também é bom, que também é bom e ajuda, mas coisas que você não vai treinar simplesmente só estudando. Por exemplo, codar sob pressão. Você não vai, você pode até combinar um code em dojo, mas um code dojo é bem diferente de quando alguém está te avaliando para um processo seletivo. E eu já vi várias pessoas com conhecimento enorme, porque eu já fiz vários processos seletivos com pessoas, alunos meus que eu conhecia, que chegaram na hora do, do processo seletivo e amarelavam. Por quê? Porque não se acostumou com a pressão. E só tem uma forma de se acostumar com a pressão. Fazendo o processo seletivo. Jogo é jogo, treino é treino. Tanto é que você vê. É a mesma coisa do jogador de futebol, né? Sabe tudo, se machucou. Volta seis meses depois, o que o pessoal fala? Tem que começar a jogar para pegar ritmo de jogo. Por quê? Porque jogo é jogo, treino é treino. Você treina a comunicação durante o processo seletivo. Pode treinar de outras formas? Pode. Mas, de novo, não tem a, a comunicação durante a pressão. E, para quem é mais experiente, você vai treinar negociação salarial, que o RH faz absolutamente todo santo dia. E aí, o que, que me aparenta? Me aparenta, ô Jonatas, que você tá buscando otimizar o tempo. Isso. Né? Que você tá querendo um caminho mais curto pelo estudo e o que eu tô te falando é o contrário, que ele vai ser mais longo. E, muita gente em TI faz isso depois que já está no emprego. Eu me lembro de novo, a gente tinha falado um pouco de Twitter aqui antes de começar, a... no ao vivo a gente falou um pouco de Twitter, de esgoto do Twitter, e eu me lembro de lá, quando alguém mencionou sobre, ah, o que, que você fala quando coloca sua pretensão salarial. Eu falei, eu não falo minha pretensão salarial. E aí já vem uma galera, não, mas por que, que eu vou perder tempo fazendo um processo seletivo? Eu já falo logo quanto eu quero ganhar e pronto. Aí eu olho esse tipo de opinião, e eu falo, a pessoa está otimizando a variável errada. A variável que ela está otimizando é o tempo que ela vai, uma horinha que ela vai é, é, para um processo seletivo. Mas ela não está vendo a otimização, justamente, de codar sob pressão, de saber o que, que o mercado está pedindo, e ela não manja... No português, bem claro, porra nenhuma de negociação. Porque no início da negociação, a empresa não te conhece. Você não demonstrou os problemas que você sabe resolver. No máximo, ela tem um papel lá dizendo... O fulano é, tem isso aqui escrito. Mas quando você vai para o processo seletivo, você conversa com as pessoas, você principalmente vai para entrevista técnica e manda muito bem, se você chega na fase final de receber a proposta, você já tem uma informação que você não tinha no início do processo, que é, eu fui a melhor pessoa desse processo seletivo. E com essa informação, você tem muito mais bagagem para negociar do que se você simplesmente mandar... Ah, se você mandar um, um salário muito alto, a pessoa, você só vai ser um, um número, você vai ser tratado como um número. Deixa eu ver, eu vou colocar aqui, vou ordenar, vou pegar um algoritmo em Python, vou ordenar a lista salarial, vou ver aqui o que tem um menor. Vou, no máximo, vou colocar um peso de acordo com a experiência. Você está desprezando,
1: média... tá desprezando o seu maior diferencial, que é a sua capacidade humana
0: de interagir, Exatamente. De, de conversar, é, é isso. E, e, e assim, como pessoa que já esteve do outro lado da mesa, e aí de repente o Moacir pode de repente até falar com, com mais experiência, se faz um processo seletivo, você investe tempo, você investiu tempo em entrevistar a galera, aí você escolheu o melhor do processo. Se você não consegue pegar o melhor do processo, fica um gostinho de derrota, fica um gostinho de putz, perdi, o cara é muito bom e por qualquer razão que seja, pode ser grana. Né? Se é o melhor do processo de repente foi uma pedida de grana, de repente você até faz uma reavaliação, não, deixa eu ver porque eu gostei aqui do perfil do, do Moacir que está aqui no processo, um cara muito bom, deixa eu ver se eu consigo aqui um realinhamento de, de orçamento da empresa e consigo contratar. Agora, isso vai acontecer no início do processo seletivo? Se, você já, se, se o tipo do processo é simplesmente numerar salário e dizer passa ou não passa de acordo com o critério de salário? Com certeza não. Aí você vai ser eliminado sem nenhuma consideração adicional. Mas você passou pelo processo, sim. Então, esse processo de negociação, para quem é experiente, para mim, é o fundamental. É, e, 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 uh, você tem um ponto? Desculpa. Não, eu tenho depois o do, o do o demorar um ano. Você tem algum ponto sobre isso? que de repente, você faz processo seletivo direto. Não sei se já passou esse gostinho ruim aí na sua boca de falar... Não, Pô, fala fala aí, esse aí de demorar cara... um
1: ano que eu, que eu tenho um complemento depois. Tá bom,
0: tá bom. E a outra coisa é, vai demorar um ano? Depende do seu ritmo. Né? Depende do quanto você pode se aplicar nesse processo. Já teve vezes de eu, trabalhando, fazer cinco processos seletivos por semana. Os que são feitos no módulo de entrevista, e eu não faço hoje em dia, depois que você tem experiência, eu não faço mais aqueles que você tem que fazer um projeto. Por quê? Porque fazer o um projeto normalmente vai demorar um dia, pelo menos um dia. E aí ele demora mais. Agora, nos processos seletivos de entrevista, você vai gastar meia hora conversando inicialmente com o RH, uma ou duas horas no processo de entrevista técnica. Eu já cheguei a fazer cinco por semana. E que fique claro, só, só um ponto,
1: que não é. é não, 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 não significa que porque o Renzo não fazia projeto, para o iniciante não vai fazer projeto. Porque Isso! Para pro é, o iniciante. Isso, o iniciante tem projeto, que fazer. É, é muito melhor. É, é, o, o que faz projeto é muito melhor porque você tem. O, o cara vai avaliar, vai avaliar um muito mais complexo o avaliação dele é né? muito mais é, detalhada a avaliação dele né
0: enfim fica... sim e já vai servir de perto de portfólio
1: né? Exato. a entrevista
0: técnica já pode servir mas não é tão relevante quanto um projeto mas eu consegui fazer cinco processos e tem aluno meu que mesmo com projeto às vezes consegue fazer dois por semana só isso já diminuiria de digamos de são 49 não isso já diminui aí para 25 semanas que seriam seis meses e aí tem outro ponto ah, a pessoa não pode esperar um ano. É, mas se esse é o caminho mais curto, a outra hipótese é ela esperar mais. Esse, esse, esse é um, um outro fator. Mas ela não precisa esperar. Tem gente que entra dentro do bootcamp e que está fazendo transição de carreira. Exato. Por exemplo, o, o Gabriel. Gabriel, vou pegar um exemplo claro. Gabriel. Gabriel trabalhava com a parte de manutenção mecânica de equipamentos. Ah, o Gabriel não pode. com dois filhos, tá? E estava lá, perrengue, dois filhos morando, periferia de Recife. Ah, o Rafael não pode esperar um ano. Ele não esperou um ano. Ele continuava trabalhando no que ele trabalhava. E no tempo livre dele, ia Aí, obviamente, que os 49 processos seletivos vão demorar mais. Potencialmente eu ainda vou fazer um, um bate-papo com o Gabriel para pegar os detalhes de número, mas eu acho que ele demorou, inclusive, mais de um ano. Para conseguir a vaga. Mas não é que, que. Ah, não pode esperar, não. Ele continuou no trabalho dele, por quê? Porque ele não podia abrir mão da renda dele para sustentar a família dele. Então ele não abre mão do processo, mas ele pega o caminho mais curto, que é o quê? Que é estudar baseado em feedback real. E não estudar porque alguém disse que é não. Um feedback real de processos seletivos. Exato. Então esse é o caminho mínimo. Então não é uma questão de esperar, mas é uma questão de investir. E no nosso caso do que a gente está acostumado a ver, é investir ainda pensando no que a gente chama de retorno sobre investimento, ou seja, conseguir essa vaga em menor tempo, para mim, não tem outra fórmula que não testando o mercado e fazendo esse processo de melhora contínua. Diga é, aí, meu querido
1: Meu ponto era esse, se você não pode esperar um ano, aí você tem um outro problema, que é um problema de fluxo de caixa. E o problema de fluxo... E aqui, quando a gente fala de conquistar a primeira vaga, é... a gente tá falando de um ganho potencial de médio prazo de longo prazo você entendeu é mais você tem um preço a se pagar nesse curto prazo né é preço eu tô colocando aqui bem entre aspas né porque o salário inicial gira em torno de 2 a três mil reais e se você é, evolui rápido e pega amanhã rápido e isso não tem a ver com habilidade técnica tem muito mais a ver com habilidade de, de de ser ligeiro, de prestar atenção onde que dá para otimizar, onde que dá para melhorar, você sobe esse salário muito, muito, muito rápido. A gente falou aqui, no, a gente falou no episódio quanto ganha um programador Python, que você consegue chegar assim, a gente. Não vou falar você consegue, né? Mas a gente já viu pessoas chegando a um salário de 10 mil reais num papo de cinco anos, menos cinco anos, entendeu? Então, assim, qual outra profissão você vê essa, essa perspectiva de ganho tão rápido, né? Rápido, a gente falando em médio prazo. É, mas concordo com você Pô, esperar um... dependendo da situação da pessoa A pessoa não pode, não pode ficar um ano sem renda Concordo E aí o que você faz? Você dá outro jeito de ganhar dinheiro E no seu tempo vago Você vai estudar e você vai conciliar A sua forma como você ganha dinheiro atualmente como, Com a sua forma de, de... Com os seus processos seletivos é, o seu problema é fluxo de caixa e não uma profissão, né? Aqui a gente tá falando, quando você, quando você vai conquistar a sua primeira vaga, a gente está mirando no objetivo de médio e longo prazo. Botar dinheiro no bolsa dinheiro de curto, é o é objetivo de curto prazo. E aí eu concordo que conquistar a primeira vaga só vai ser efetivo se você conseguir isso rápido. E a gente, rápido no... Tão rápido quanto você precise, né? E a gente não consegue garantir isso. Entendeu? Então, Acho que é isso. Respondemos sua dúvida, o Jonathan. O, o Daniel Bastos
0: esclareceu.
1: Boa, show de bola. O Daniel Bastos falou: estou do outro lado da mesa, tá foda achar profissionais pra vaga. É justamente isso. Eu tô contratando aqui, tá difícil pra caramba <risos> achar gente. É, por quê? Porque as contratações de, de, que eu preciso, por exemplo, são de pessoas com um pouco mais de experiência. É, as contratações que o Daniel tá fazendo, muito provavelmente ele tá procurando gente com mais experiência. É, essa, essa pessoa com um pouquinho mais de experiência, que é o que a gente fala, né? Que é o cara que já tá com um aninho de, 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 de mercado, esse cara é muito difícil de encontrar. Porque tá todo mundo exterior, tá levando embora, enfim, tá difícil. O Avelino mandou aqui agora, tem o Vaga para Júnior também. E aí, pessoal, tá sempre... O, o mercado tá muito abundante, né? E é por... e aí o que você faz? Você quer testar o mercado? Você manda a vaga para mim, você manda a vaga para o Daniel, manda a vaga para o
0: Avelino, bota os
1: três para brigar e acabou. Você entendeu? Isso que é o testar <risos> o mercado. Você entendeu? Bom, vamos para nossa última pergunta. né? A gente, é, a gente saiu um pouco aqui do roteiro, mas acho que foi um, um, uma boa, uma boa um bom saída. Motivo, né? e tô, totalmente dentro do tema. Mas enfim, Renzo, para terminar, como que eu faço
0: para testar o mercado, então vamos lá. O, forma mais óbvia, né? Que a gente falou aqui, aumentando o número de empresas para onde você presta né, o, o seu processo seletivo. Essa é uma forma que eu mencionei do Fabrício, que ele fez de 300 empresas e hackear os processos. Por exemplo, como é que o Fabrício se candidatou a 300 empresas? Ele hackeou os processos. O que, que ele hackeou? Ele escreveu um robozinho de Python que entrava lá no LinkedIn, lia as vagas de Python e via aquelas que era possível ser candidatar enviando um currículo, porque senão você tem que preencher o formulário no LinkedIn e fica mais complicado. E aí o que, que ele fez? Ele fez o robô filtrar essas vagas e mandou o currículo para 300 vagas. Inclusive o LinkedIn mandou e-mail um e falou, bonitão, <risos> isso aí não pode não, vamos parar, se continuar vai dar ruim. Mas o que, que aconteceu? Durante essa, esse tiro de metralhadora, um dos tiros foi na empresa, na Geru, Inclusive o Moacir já prestou serviço, não sei se ainda para, é, problema, já prestou serviço, nem sei se um prestei, pode falar, não pode falar, espero que pode. não, mas ele já prestou. Não tinha nenhum NDA aí, né? Não, não, mas, tipo não. Mas, então, então, maravilha. Então, o, o, no primeiro tiro ele fez um processo seletivo e foi chamado. Foi chamado sendo júnior e júnior, júnior, assim, de, de, de não saber o que era template em um, um framework web, o que, assim, é um conhecimento base, mas foi chamado. Demonstrou outras características Demonstrou o que o Moacir falou Demonstrou sacidade, Principalmente resolveu os problemas Ele até mesmo diz Eu não sei por que eu fui contratado Até foi perguntar depois pro recrutador dele Por que eu fui contratado Ele falou Porque você resolveu E eu sabia que aqueles detalhes técnicos Você ia pegar muito rápido Pelo que você demonstrou no processo seletivo E aí ele passou né? E o que eu quero dizer também né, com, ao, com hackear os processos entender como é que o processo funciona. Por exemplo, por que, que, o, que o Fabrício mandou 300 currículos? Porque enviar o que se chama de currículo frio, um papel para a empresa, é a forma mais ineficiente. Porque a pessoa só olha currículo, imagina quantos currículos essas empresas não recebem. Como é que é o processo de filtragem? Muitas vezes existe até um processo automático de avaliação e de eliminar uma boa parte dessa galera porque é humanamente impossível entrevistar todo mundo. Então o que, que você pode fazer para hackear? coisa que já também abordamos em algum episódio. Depois a gente tem que pegar o tracking dos episódios, né? Uma coisa que a gente precisa melhorar aqui no podcast. Eu preciso melhorar. Sim. Mas teve um episódio que a gente falou sobre PI sobre quem indica, sobre rede de contatos. E essa é uma maneira excelente de você hackear processo seletivo. Como é que você faz isso? Participa das comunidades para construir e reforçar a sua rede. Por exemplo, participa de uma Python Brasil, participe de uma Django Brasil, grupos no Telegram, ou Participe lá do, do Galera DevPro, que é o nosso grupo público no Telegram. Vai se ajudando para conhecer as pessoas e quando vem uma, uma vaga de uma pessoa que você já interagiu, fica mais fácil de você hackear o processo. E eu vou dar um exemplo aqui. Eu fui fazer um processo seletivo para uma. para uma, uma empresa que eu conhecia e algumas pessoas da comunidade. Por quê? Porque eu me envolvo com a comunidade. E nesse processo era obrigatório fazer um projeto de ângulo. E aí eu entrei em contato, né, hackeando o processo, falei, olha, eu vi que tem um projeto Django, eu já li sobre o projeto, inclusive eu já mentorei aluno que estava resolvendo esse projeto. Então eu consigo discutir soluções com você. Tem umas três na cabeça quando eu estava mentorando. Agora, eu não tenho tempo agora para resolver esse projeto. Se precisar resolver o projeto, eu vou fazer então o processo seletivo só daqui a seis meses, quando vai liberar minha agenda. É possível fazer o processo seletivo? Eu tenho, ó, ah, esse, 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 port... no meu portfólio eu tenho esses projetos aqui na ferramenta que vocês usam, que é o Django, e eu consigo discutir a solução. A, a solução com você durante o processo de entrevista técnica. É possível fazer o processo sem fazer o projeto? Agora, eu conhecia também a pessoa. E aí ele falou, não, beleza, te conheço, então vem aí, a gente discute aí as soluções, está tudo certo. Isso que é o hackear o processo. Então, isso. é assim que você... Potencializa, né? Potencializa não só aumentando o, o, o número de processos seletivos que você vai fazer, mas como também utilizando a rede para hackear, tá certo? Então, treinar não é só parte técnica. Negociação tá bom. Opa, isso aí é o que tava. Isso aí eu já, já mencionei lá em cima, então nem vou voltar nisso. Só vou deixar nessa parte mesmo de como hackear. É, faz a, a sentido negociação você?
1: Faz muito, e a negociação é o mais importante de todos. Eu anotei essa frase com cinco minutos de episódio e tava esperando para soltar ela, que é o seguinte. As pessoas acham que elas ganham o quanto elas merecem, né? E você não ganha o quanto você merece, você ganha o quanto você negocia. Então, é muito simples, não basta ser bom, você tem que negociar o seu prêmio por ser bom, a sua recompensa por ser bom, né? E aí, no caso do Renzo, ele jogou com as características dele, né, com, porra, mercado já, tal, já tem um tempo, ele vai fala assim, bom, eu não preciso fazer o teste, mas eu te provo, que eu, eu consigo te provar aqui que, que eu consigo fazer por causa disso, 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 mas eu não preciso fazer o teste. Vamos trocar uma outra ideia por uma outra linha? Isso é negociar, isso é, isso é você é, virar pro cara e falar assim, olha, vamos, eu, ambos aqui estamos buscando é resolver um problema. Deixa eu, deixa eu te dar uma outra solução. Nesse caso, que era o problema de me avaliar, né? Deixa eu te dar uma outra solução. E aí, porra, você pode entrar com garantias, né? De, 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 tipo, puta, não sei se é o caso, né? E também não sei se faz sentido ou não, mas, o, o, sei lá, vou dar um exemplo besta. Olha, eu vou, eu vou trabalhar aqui um mês. E se você achar que, que não faz sentido a gente continuar, você não precisa me pagar esse mês, por exemplo. Obviamente que o iniciante não vai ter capacidade de fazer isso. A gente está falando aqui de um milhão. Um. De, de, de algo mais sênior, né? De, algo, de, de uma situação mais sênior, mas isso é um exemplo de você poder manobrar e você poder ir, ir achando soluções para você conseguir resolver o problema. No caso, que é o seu problema, que é conquistar a sua vaga, e no caso do problema do recrutador, que é o cara preencher a vaga dele. Você entendeu? O, o recrutador, ele está ali com o mesmo objetivo que o seu. É, 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 é fato isso, né? Então. <tos> Eu acho que é, é, é muito importante, né? O Avelino é, comentou aqui, né? Quem disse que engenheiro não é vendedor? Temos que vender todos os dias. Vender sua ideia de arquitetura de software para o um amigo do lado. Exatamente isso. Sempre tive ranço de vendedor, porque linkava venda com vendedor chato. Mas o processo de venda é feito a todo momento da nossa vida. Vender é você convencer as pessoas, né? E em algum momento você precisa convencer a pessoa. E você precisa ter recursos para convencer essa pessoa. E como que você... Desenvolve a habilidade de convencer as pessoas, fazendo o processo seletivo, testando, praticando, colocando a pele em jogo. É simples assim. Você entendeu? O que, que você acha, Renzo?
0: É, eu, eu acho que é por aí, né? E, e tem o. se eu não me engano, eu, eu não lembro de quem eu ouvi, não sei se foi de você ou do Henrique, não lembro de quem foi, né? E inclusive nesse papel de venda, o que é que acontece? É, muitas vezes dentro da empresa, inclusive a galera de TI leva pau numa área de vendas, numa área de marketing. Muito. Por quê? Porque quando se entra numa reunião, a galera de venda e marketing já está acostumada a negociar. Então eles entram ali exatamente com a cabeça feita do que, que eles querem. Olha, tem que ficar pronto o sistema tal dia. Tá? E eles entram para negociar. Então, tentam, tentam colocar em posição de, ó, oh, faz sem teste, faz assim, faz assado, vai para negociar, enquanto o técnico tá ali meio perdido. Ele não, ele não entende que aquilo é uma negociação em que você tem que ceder numa parte, mas tem que se impor nos no, no, outros. Né? Ele está perdido trabal...
1: ali. Com Eu tal. trabalhei numa empresa Diga. que a, a, a grande briga sempre foi da área técnica para com a área comercial, porque a área técnica ia. Vendia o projeto, a, a perdão, a área comercial ia, vendia o projeto e a área técnica se ferrava para entregar depois, é, porque estava muito difícil, porque vendeu mais que o esperado, tá, não sei o que. Aí um dia um diretor, o diretor comercial virou e falou assim: escuta, mas é o seguinte: eu levo vocês técnicos em todas as reuniões. Vocês estão lá para brecar o um negócio, o que vocês não brecam? o cara falava, não, porque na hora o cara ficou, ele não vai vender, e aí eu fico com medo do... Então, porra, então você desenvolve a sua habilidade de negociar, você entendeu? Porque senão é você que se perde. Porque eu tô fazendo a minha parte aqui, o, o, o diretor comercial falou. Eu tô vendendo. Você entendeu? Se, se a gente não consegue entregar, se, se, eu te levo lá justamente para poder fazer uma venda técnica, né? para poder <risos> entender o que vai acontecer, né? Então, é, a habilidade de venda é super importante e... E engenheiro sempre toma pau, programador, de uma forma geral, sempre toma pau nisso. Por quê? Porque não sabe negociar. Entendeu? eu, eu Nossa, eu, eu demorei anos, anos, anos para aprender a negociar e para aprender a não tomar pau. E hoje em dia eu ainda tomo uns de vez em quando. Mas, nossa, é, é, era difícil. E, e eu aprendi muito disso com o Henrique Bastos, assim. Ele foi o cara que veio, trouxe luz pra minha carreira e falou assim, olha, você tá fazendo uma merda aqui, 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 aqui. Nossa, que... vou, vou... Um dia a gente, a gente fez a história do, do, do. A gente fez a história do Renzo eu vou contar a minha história. Aqui do dia Uma vez que eu perdi quase 50 mil reais com o um projeto, trabalhei um ano de graça. Enfim. É, é isso aí então, pessoal. A Vrime comentou aqui. Existem várias formas de falar não. Não, fa... não faz sem. É, faz sem teste. Peraí. Existem várias formas de falar não. Dois pontos. Faz sem teste. Tenho que comprovar que o software vai funcionar. Repara que não falei que não vou funcionar o teste. Então, ele tá... o que ele está falando aqui é o seguinte. É, o cara tá falando, faz sem teste. O, o, qual que é o objetivo do teste? O teste é técnico, né? O, o objetivo é, é garantir que o software funcione. Como que você faz isso de uma forma rápida, é, que, que, que resolva o prazo que, que a pessoa esteja apertada? Né? Às vezes pode ser com outra forma de testar, enfim, é, são várias alternativas, né? Enfim, episódio muito produtivo hoje. É, se alguém ficar com alguma dúvida aí sobre, sobre o assunto, quiser fazer algum comentário... Me manda um direct aí, arroba Moacir Moda. Manda um direct pro Renzo, arroba Renzo Probr E vamos seguir o papo aí. E se quiserem aplicar aí, chama o Avelino. ó. O Avelino é arroba Avelino Run, Avelino R-U-N, pra aplicar pras vagas dele. Pro Daniel Bastos, cadê? Arroba Daniel Bastos. E pra mim, você fala com o Ronaldo, arroba Ron Underline 990. Acho que é isso. Beleza, então, pessoal... Muito obrigado pela presença de vocês, até a próxima aí, valeu, falou.
0: Falou, até mais, até a próxima, até a próxima terça-feira para o próximo episódio do Podcast Dev Pro. Até mais, galera.